0: Der vielleicht bekannteste Karlauer der DDR, ich zitiere ihn, lieber vom Leben gezeichnet als von Sitte gemalt. Ende des Zitats. Willi Sitte, den Maler, dürfte das geschmeichelt haben. Denn wie hat schon Marlene Dietrich einst gesagt, wenn Witze über dich gemacht werden, dann bist du wirklich berühmt. Willi Sitte war es wirklich berühmt und ist es auch heute, zehn Jahre nach seinem Tod, mit fast 90 Jahren berühmt aber auch bekannt, kennen wir willy Sitte. Ich würde sagen, nur ein klitzekleines bisschen. Da kann jetzt ein Buch abhelfen. Der Titel des Buches Nackt in der DDR. Mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat. Das ist ein Buch von einem jungen Journalisten, von Aaron Burgs. Herr Bogs, Burg, schönen
1: guten Tag. Ja, hallo. Ja, was hat das Ganze denn mit Ihnen zu tun? Ähm das Ganze wird schon. Ich merke auf jeden Fall, es zieht sich auf jeden Fall etwas durch, dass heißt, mein Name wird oft, wird jetzt von, von, von Ihnen wurde es auf jeden Fall richtig gesagt, Box. Äh, oft wird immer Box oder Brooks oder sonst was gesagt. Und das Buch heißt nackt in die DDR. Es wird immer oh, nackt in der DDR. Das gesagt. ist interessant. Das klingt dann immer so, als ob ich nackt in der DDR wäre, aber es geht darum, dass ich ja nackt in die DDR gehe. Das wird sich zeigen, wenn man das Buch liest. Ich will auch gar nicht penibel sein, weil ich finde das immer nur eine witzige Vorstellung, so nackt in der DDR. Es ähm. ist so interessant, <lacht> dass
0: es ein freudscher Versprecher ist, weil ja.
1: auf meinem Plan steht hier nackt in die DDR. Ja, tatsächlich. weil man, viele, viele, ist mir schon aufgefallen, viele sagen nackt in der DDR. Das, aber ist, aber was, was diese ganze Geschichte mit mir zu tun hat, das ist, ähm, das ist eigentlich die Grundfrage, die ich mir eigentlich die ganze Zeit auch noch ähm, bis heute stelle, wie genau diese Verbindung aussieht, die ich mit dieser Geschichte meines Urgroßonkels, den ich ja nie kennengelernt habe, und aber auch mit meiner Familiengeschichte, die ich dort recherchiert habe, bis zu meiner Gegenwart eben, was das, äh, wie das genau wirkt. Ich merke, da verschiedenste Anknüpfungen, Punkte, die sich einfach irgendwie deutlicher zeigen. Aber so eine ganz klare Aussage könnte ich da noch gar nicht machen. Sie haben das Buch Ihrer Großmutter gewidmet. Warum? Weil äh, meine Großmutter mich eigentlich in diese Geschichte überhaupt erst reingeholt hat. Das war ziemlich spontan. Weil hat sie ein Gemälde hervorgeholt. Sie hat gewusst, dass ich mich für das Thema anfange zu interessieren und hat dann ein altes Gemälde, was niemand kannte, von Willi Sitte hervorgeholt und hat gesagt, das hat dann erstmal angefangen zu erzählen, dass es doch eine ziemliche Verbindung gab zu ihm, wo ich nie gedacht habe, also ich wusste, dass dieser Mann in unserer Familie war und dass er berühmt war, aber ich habe gedacht, okay, das ist so weit weg von uns und auch, ähm, auch die ganze DDR-Geschichte ist total weit weg und sie hat das eigentlich alles ins Rollen gebracht und hat mich auch während der Recherche, es kommt auch im Buch sehr vor, sie spielt eine zentrale Rolle in dem Buch, sie führt mich überall hin, ist eigentlich das Sprachrohr für skeptische Familienmitglieder und ähm, recherchiert quasi mit, also das ist äh, das Schöne an der ganzen Sache. Und sie ist auch eine Verbindung zur Kunst ihres
0: Urgroßonkels. Mitten im Buch habe ich was gefunden, das möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Als ich meiner Großmutter einmal die eigenartige Journalistenfrage stellte, was das Jahr 1971 mit all seinen Versprechungen und Hoffnungen ja überhaupt der achte Parteitag mit ihr gemacht hätte. Kurze Erklärung von mir, auf diesem Parteitag hat Honecker ganz viel auch an Wohlstand versprochen, an Konsummöglichkeiten. Da sah sie mich irritiert an und fragte, Zurück. »Ich war 19, ich war verliebt, glaubst du? Ich habe mir Gedanken über den achten Parteitag gemacht. Sie hatte im Jahr davor ihren Onkel Willi Sitte in Halle besucht und das Werk, woran er gerade arbeitete, hätte nicht besser zu ihrem Lebensgefühl passen können.« um 1971 stellt Willi Sitte das Gemälde fertig. Es heißt schlichtweg Liebe. Das ist ein mehrteiliges Tafelbild, das auf der linken Außenseite eine Chemiearbeiterin zeigt, die konzentriert mit einem Reagenzglas arbeitet und auf der rechten Seite einen zufrieden nachdenkenden Arbeiter mit Schutzhelm vor einem Produktionsplan. Die Tafel zwischen ihnen zeigt die beiden, wie sie verzückt durch eine Straße rennen. Die Frau mit erhobenem, lachenden Kopf und nacktem Oberkörper wird von der Hand ihres Geliebten umfasst und von ihm auf den Hals geküsst. Und schon sind wir ganz nah dran an dem Thema, was viele Menschen, glaube ich, interessiert, die den Willi Sitte gar nicht wirklich kennen, die den Namen vielleicht nur kennen. Ja... Er war wie so viele Menschen. Er war dafür, er war dagegen, er hat mit der Stasi möglicherweise zusammengearbeitet oder auch nicht. Er hat Menschen geholfen, was ja selbst karl Eduard von Schnitzler gemacht hat, das Sprachrohr, der Chefkommentator des DDR-Fernsehens. Der hat Menschen geholfen, in den Westen heimlich abzuhauen. Und Sitte war gleichzeitig politisch engagiert in der Partei, für die Partei. War er ein Mitläufer? War er jemand, der nicht wusste, wo er hin wollte? Was haben Sie rausgefunden?
1: Also, ich, ähm, das, das Schöne erstmal, ähm, oder das Schöne, ähm, was ich unbewusst gemacht habe und wo, äh, wo ich eigentlich auch ganz froh bin, dass ich das gemacht habe, ich habe mich gehütet und tue es auch bis heute, Spekulationen zu, zu beziehen, wer, was wie er war, was er gemacht hat, äh, ob ich das richtig finde, ob ich das gut finde. Natürlich habe ich eine Meinung dazu und habe auch irgendwie. Auch wenn ich sehr auch wenn das Ich, also ich selbst in diesem Buch auch eine große Rolle spielt, was mir auch wichtig ist. Das ist ja auch aus der Ich-Perspektive geschrieben und so weiter. Aber gleichzeitig habe ich ja auch dieses Leben von, von den 20er Jahren bis ins Jahr 2013, wo er gestorben ist, verfolgt, beziehungsweise hauptsächlich bis zum Jahr 1990. Und ich bin wie einer Romanfigur auch gefolgt. Ich habe natürlich auch mal... War verzweifelt und habe gesagt, was, was passiert jetzt denn? Was ist das denn? Was ist das für eine Lebensentscheidung? Und, so, und wo geht das jetzt hin? Und so. Aber niemals würde ich jetzt sagen, so war er oder das hat er deswegen gemacht, so werte ich das. Das würde ich niemals tun. Das kann ich auch gar nicht bei so einem Leben. Aber Sie Aber, beschreiben wunderbar in dem Buch seine Kunst. Was fasziniert Sie? Die fasziniert offenkundig. Die genau, diese Kunst fasziniert mich auf eine Weise. Allein, was Sie gerade davor gelesen haben mit diesen Wahnsinns ähm, gleichzeitigen Commitments oder diesen Be Bekundungen zum Sozialismus aber auch diesen, dieser wahnsinnigen Erotik, die, die da eine Rolle spielt, aber auch mit so einer Brachialität, also ich meine diese Bilder, das hat ähm ich habe Gerhard Wolf, der vor kurzem gestorben ist, noch besuchen können und habe das auch in einem Buch beschrieben und der hat gesagt, dass er einen Freund hatte, der hat immer gesagt, wenn man an belisites Gemäldes, Gemälden vorbeigeht, braucht man ja ein Fahrrad eigentlich. Und das fand ich so, diese, diese diese Botschaften, die teilweise auch viel zu viel waren, irgendwie so viel viel zu drüber, aber auf einer riesigen, hohen Leinwänden und mit und, und mit, einer, mit einer Expressivität, die mich sehr beeindruckt hat, das hat mich fand ich fand ich sehr stark.
0: Haben Sie ihn noch persönlich, Sie sind Mitte der, Ende der 1990er Jahre. 97, bin ich. 97,
1: geboren. haben Sie ihn noch kennengelernt? Nee, leider nicht. Also, das spielt auch, ist eine zentrale Frage, die eben, also dieser, dass die Familien, familiäre Konstellation, die einmal sehr, sehr eng war, die hatte nichts mit, mit, mit der Rolle der DDR zu tun. Und also, es war einfach diese Wendezeit, hat einfach die Familie sehr weit auch ins Private, in diese riesengroße Familie, einfach ein Stück weit ins Private, so meine Vermutung gebracht. So kam es auch nie wieder zur Annäherung, was meiner Großmutter auch bis heute, glaube ich, sehr weh tut. Ja. Was interessiert Sie,
0: Jahrgang 1997, an der DDR? Die war weg, als Sie auf die Welt gekommen sind.
1: Genau, und das ist eben das, was ähm, die war so weit weg für mich, also erstens habe ich mich nicht mehr wirklich damit beschäftigt und was äh, solche Worte, wie vorhin gefallen sind mit Mitläufer und manche liefen dann auch Täter, sowas habe ich dann auch gesagt, das habe ich im Geschichtsunterricht gelernt und irgendwann in meinen Recherchen gemerkt, dass es total eigentlich diese Zeit, wie so 90er Jahre, wo noch total zwischen schwarz und weiß gehandelt wurde und ich habe das einfach so wahrgenommen und habe gedacht, meine Familie hat damit nichts zu tun. Dabei ist das natürlich Quatsch, meine Familie kommt aus der DDR, war gegründet von, von überzeugten Kommunisten, so richtig einen antifaschisten Wer macht Deserteuren? Und da war die DDR das Ding. Und äh, das, um, um meine Familiengeschichte zu verstehen, musste ich mich mit der DDR beschäftigen. wollte es auch. Und finde es jetzt gerade interessant, wie weit die noch eine Rolle spielt, für meine Generation auch. Was ich spannend finde, ist ganz platt, meine Damen und Herren, Hörerinnen und
0: Hörer, nehmen Sie es mir nicht übel. Und Sie nehmen mir das jetzt bitte auf gar keinen Fall übel. Sie sehen ja ein bisschen aus wie eine Sittefigur. Sie tragen ein Bärtchen, das wird Ihnen gar kein Begriff mehr sein. Das nannte man früher ein Menjou-Bärtchen nach einem Filmstar der 20er Jahre. Also so ein Oberlippenbärtchen. Sie haben beneidenswert festes, dichtes Wuschelhaar. Und Sie sind gekleidet wie ein Arbeiter, der gerade vom Hochofen kommt, strahlen aber gleichzeitig... Ja, so die Sensibilität des Künstlers. Aus also Sitte hätte sie garantiert wahnsinnig gern gemalt. Fühlen Sie sich
1: ihm auch als Künstlerseele nah? ähm, ich, Das schmeichelt mir erstmal, das ist wirklich das äh, Coolste, was ich bisher in einem Interview gehört habe. <lacht> Und ähm ich, er speichert mir insofern, dass ich, ich habe ja wahnsinnig viele Selbstzeugnisse von ihm und, und, und Briefe und mich, mich ich erkenne ich erkenn da einiges wieder, allein dieser Akribie, in dem er, wie er Briefkontakt zu Leuten aufnimmt, diese Vehemenz, ist auch manchmal ein bisschen nervig, manchmal, zu, ich schreibe zum Beispiel wahnsinnig viele E-Mails, natürlich würde ich jetzt nicht sagen, ich bin so wie mein Urgroßonkel Willi Sitte, aber manchmal gibt es so ganz, ganz kleine Momente, wo ich so einen Funken spüre und dann ist das wie so eine Verbindung, aber ich würde nicht sagen, ich bin genauso wie er oder so, aber ich spüre so eine Verbindung und ich finde dieses, Diese Akribie finde ich sehr inspirierend. Ich finde hochinteressant, ich konnte nicht das
0: fertige Buch in die Hand nehmen, das habe ich nicht bekommen, aber ich konnte die Fahnen lesen, also am Computer, was mir sehr schwer fällt. und trotzdem in den Beschreibungen, die Sie haben, kommt so eine Sinnlichkeit rüber, auch eine Sinnlichkeit, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, bin da erzogen worden, was Gerüche angeht, was Geschmäcker angeht, woher wissen Sie das, Sie können es doch gar nicht wissen,
1: wie können Sie das dann auch noch beschreiben? Also ich habe ähm, sehr viele, sehr, 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 sehr viele Gespräche geführt und habe sehr viele ähm, Filme mir angesehen und habe mir ähm, Bücher durchgelesen. Ich habe mich sehr an Florian Illies ähm, orientiert, der, der so eine Wahnsinnsrecherche gemacht hat, weil ich dachte, wie, so, wie kann man Geschichte aus der Vergangenheit in die Gegenwart holen, ohne dabei gewesen zu sein und das so zu schreiben, wie versuchen wie in so einem Roman. Und er hat wahnsinnig viel Sekundärliteratur gelesen und wenn da so ein Nebensatz stand, dann habe ich das nochmal überprüft und habe das eben versucht zu sagen, wenn jemand da über diesen, über diesen Tag im Mai geschrieben hat, zu sagen, okay, so war das. Und dann habe ich versucht, das irgendwie damit in die Gegenwart zu holen, Figuren zusammenzubringen aus Briefwechseln zum Beispiel. Das war neben der Reportage eine schöne Technik, die Spaß gemacht hat auch. Also so sollte es sein zwischen einem historischen Dokument, einer Reportage und Literatur. Das habe ich versucht zusammenzubringen. Und das Entscheidende ist ja, denke ich, auch
0: bei diesem Buch, dass der Blick in die Vergangenheit letztlich auf die Gegenwart gerichtet ist.
1: Worauf fokussieren Sie da am meisten? Eigentlich soll das am meisten ähm, natürlich eine, eine Rekonstruktion dieses Weges, dieses Künstlerweges sein, der aber ungewiss bis zu mir führen soll, ob das geht. Das war, das war ja eigentlich die Reise. Ich bin aus dem Wohnzimmer, um das pathetisch zu sagen, ähm, äh, aus dem Wohnzimmer meiner Großmutter gestartet und wollte dort auch wieder ankommen. Und, ähm, und das war einmal quer durch die DDR und durch die Weltgeschichte laufen. Aber ich weiß nicht, ähm, ich, diesen Weg gehe ich eigentlich gerade noch. Gerade bei HarperCollins erschienen. 24
0: Euro kostet das Buch Nackt in die DDR, so heißt es. Und nicht wie viele so gern offenbar sagen, wie auch ich sich versprechen in der DDR. Nein, es heißt Nackt in die DDR, mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat. Und morgen ist Berlin-Premiere, morgen im Pfefferberg-Theater. Er hebt schon den Finger, hat Angst, ich würde das vergessen. Nein, <lacht> das vergesse ich nicht. Er, das ist der Autor Aaron Boggs, Journalist auch. Also morgen Premiere in Berlin im Pfefferberg-Theater, 20 Uhr. Es gibt Tickets ab 11 Uhr und kleine gemeine Frage muss am Ende noch sein, Herr Boggs. Sind Sie nun ein sehr reicher Mann, weil ich meine, willi -Sitte bilder kosten ja nun auch inzwischen eine Menge und Sie haben die so hinterm Ofen, hinterm Schrank, unterm Teppich. Wie sieht das
1: aus? <lacht> ich habe ähm, das, das, hab das Bild gar nicht, worum es auch in dem Buch geht. Das, das ist versteckt äh, in meiner Familie. Das darf ich jetzt nicht äh, laut sagen, sonst äh, kriege ich Ärger von involvierten Personen, aber vielleicht findet man das irgendwann bald heraus. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen
0: Dank.